0: Ja, ich begrüße erstmal die Community, wieder an den, an, den, an den Lautsprechern. Der Walter ist hier wieder, der versucht hier gerade aus unserer Einfahrt rauszukommen, ist ein Parkplatzproblem hier. Aber jetzt fahren wir auch schon los. Ja, wir freuen uns, euch wieder erzählen zu können, wie wir die Welt heute sehen. Und zwar fahren wir nach, wo ist das nochmal? Ortenberg. Ortenberg. In unsere zweite Heimat Ortenberg, zu Dörte. Ach ja, ja. Und die Schwiegereltern von Walter kommen.
1: Ja, stimmt.
0: Also die zukünftigen, kann man sagen.
1: Ja, ich muss da noch gucken, ob das gleich auch klappt mit den Karten. Ich hatte das versucht, über Dörter an der Abendkasse zu hinterlegen und so weiter. Aber das wird schon gehen, denke ich.
0: Ja, ist natürlich voll. Und wir freuen uns natürlich auch, dass unsere Freunde kommen. Hans und Ronka aus Ortenberg. Oh! Die, die früheren Leiter vom Freschekeller. Ja. Und ich sag gerade, dass ich anfangen will, ab September mein Mode, meine Mode ein wenig zu ändern. Ich wollte ein bisschen zu meinem Alter mehr widerstehen
1: oh.
0: und diese jungen Leute Sachen nicht mehr tragen.
1: <lacht> wie wie findest ja. du die Idee? Ja, die Idee finde ich gut, aber ich verstehe nicht so ganz, äh, was du da jetzt meinst wie das denn jetzt aussehen soll, wenn du jetzt nicht so... Ja, du hast so zum
0: Beispiel heute eine kurze Hose an, die ist glaube ich aus Frottee, die kurze Hose?
1: Ja, die ist aus einem Jogginghosenstoff.
0: irgendwie, also dehnbar, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das wäre dann zum Beispiel Tabu für mich. Kann Bequeme Sachen, aber auch so feine Sachen. Natürlich kann man nicht so aussehen wie unser Freund Toto Blanke, das, das schafft nur Toto Blanke, Ja. aber in die Richtung. Ach so, mit so einem Hut dann auf. Nein, kein Hut. Ja. Um Gottes Will, nicht bohemhaft.
1: Hut auf und dann auch so ein bisschen Hemd Nein. reingesteckt.
0: Aber ich habe jetzt zum Beispiel angefangen in den letzten heißen Tagen, wo man so rumlief wie so ein Schluck Wasser bei 40 Grad, wo alles immer klebte. Da habe ich dann angefangen eine schwarze Weste zu tragen.
1: Schwarze Weste?
0: Eine schwarze Weste, wo aber der erste Knopf oben kaputt war. Also ja. ich, ich will nicht vollkommen sein. Das ist mir schon wichtig. Ja, aber
1: was für eine Art Weste denn? So eine Lederweste? Nein, nein, nein. Das
0: war eigentlich eine Anzugweste, also die man zu einem Anzug trägt. Mit kurzen Ärmeln. Da sieht man einfach nicht so aus, als würde man leiden unter der Hitze.
1: Ah, okay, dann hast du auch gar nichts darunter wahrscheinlich, wie so Rockermäßig. Dass, <lacht> dass man deine Tattoos auch gesehen hat auf den Oberarmen, sowas. <lacht> das,
0: das wär's doch. Nein, nein, also man, man, man hat den Hang im Augenblick, sich gehen zu lassen. Ich, ich, ich entdecke das bei vielen, dass viele sich gehen lassen und zu stöhnen und sich gehen zu lassen und zu klagen. Diese kurzen Frotti sind ja gerade sehr beliebt überall, das, dass man so ein bisschen modisch dahin weiß, wo es wieder hingehen könnte. Ja, ich bin gespannt. Es, ist, es wird ja ein bisschen Geld kosten, was man gerade nicht hat. Aber ich, also es ist meine Schuhe, die letzten Schuhe, die ich hatte, die gingen kaputt, sodass der Absatz abging.
1: Ach, so lange getragen.
0: Während, während ich äh, auf das grüne Männchen wartete vor der Ampel, ging ich dann über die Ampel mit meinem Hund und einem Schuh, wo kein Absatz mehr dran war. Und dachte ich, wie unangenehm. Und ich wollte alles mal ein bisschen wieder heile haben. Es geht ja schnell genug kaputt.
1: Genau, die Dörte, ne, wo wir jetzt sind von die veranstaltung ja. die ist ja nicht nur Veranstalterin, nein, die hat ja auch ein Buch geschrieben, wollte ich noch erwähnt haben und das hat die uns ja geschenkt beim letzten Mal, dir ja. eine Ausgabe und mir eine Ausgabe ja. und ich habe es tatsächlich mal gelesen und es sind natürlich nicht viele Worte drin, es geht natürlich mehr um Werbung, nämlich ihr Großonkel, der ähm, war ein Werbepionier, auch schon in den ganz frühen deutschen Zeiten, in den 30er Jahren schon. Und da hat er so ganz viele interessante Illustrationen gemacht, als Werbung noch auf Blechschildern Sinalco, Sinalco, ne? Genau, Sinalco hat er dann schon gemacht, das später dann auch noch. Und früher, da hat er auch schon so für alle möglichen Firmen wirklich die Werbung illustriert. Ach ja, guck. Das war ein sehr interessantes Buch, auf jeden Fall.
0: Dörte hat ja auch in Ortenberg selber ein kleines Café, wo die Welt noch in Ordnung ist, kann man sagen.
1: Ja, wo auch sehr viele von diesen Werbeschildern hängen, das war ganz toll da. Das und
0: wo es auch Sinalco zu trinken gibt. Ja. Ist schon interessant, ist ja auch unsere Geschichte, die Geschichte der Werbung. Ja und die Dörte, das heute, dass sie das zum Beispiel organisiert hat in, in diesen Zeiten, wo, wo, wo man eigentlich jeden Tag drei Absagen kriegt und Dörte macht natürlich da eine, 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 ein Festival, gerade um uns zu unterstützen, so ist das wirklich. Und ganz am Anfang, als alles abgesagt wurde, alles abgesagt wurde, 20, 30, 40 Auftritte abgesagt wurde, da hat Dörte da dann ein Projekt da gestartet in Ortenberg, wo, das ist Zugabe, da bekamen wir Künstler äh, eine Spende von den Ortenbergern. Und das ist, das ist so eine große Geste. Und es kam da wirklich so 450 Euro oder so zustande. Ja, man ist natürlich da auch beschämt. Und dankbar natürlich.
1: Ach ja, genau, was ich dich auch noch fragen wollte, das wollte ich beim letzten Mal schon fragen. Mich jetzt fragen, ja, ich ja, dich ich jetzt. Den fragen Erwin. Also mich. Ja. ja, ja. Walter meint mich. Ja, ja. Ja. Ähm, bist du denn eigentlich in deinen 45 Jahren Heimweh mal Fips Asmussen über den Weg gelaufen?
0: Ach so. Oh Fips Asmussen, der am mhm. Schluss ganz weiße Haare hatte. Ja. Aber so rund, der sah dann so aus wie, wie eine Comicfigur am Schluss, ja, stimmt, in einem hohen ja. Alter. Also wie, als hätte man ihn sich ausgedacht. So sah der aus. Und das war auch so ein Mensch, als hätte man ihn sich ausgedacht. Also wir haben uns nicht persönlich gekannt, aber ich hatte mal das Glück, ich hatte mal das Glück als Kind, als wir mit meinen Eltern, ich glaube, bei der Nordsee oder der Ostsee im Urlaub waren. Da saßen wir oder waren wir in einer Gastwirtschaft und da hatte Phips Asmussen gerade seinen großen Galaabend mit seinen 1400 Witzen, die ja alle das hintereinander Das ist ein -Feuerwerk, ne? das, Ein -Feuerwerk. Ich auch
1: mal angehört, das ist ja unglaublich. Also da kommt ja einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Und man, man weiß auch nicht... Hat er die alle irgendwo gehört und trägt die nur zusammen für sein Programm oder hat er sich die auch teilweise ausgedacht? Nein, der trägt die zusammen für sein Programm. Ja. Übrigens
0: genauso wie Peter Frankenfeld. Ah. Peter da Frankenfeld hat da auch Dateien gehabt, also so wie nennt man das, Zettelkästen.
1: Ja.
0: Und er konnte auch abrufen. Das wirkte dann wie spontan zu allen Möglichen diese unglaublich
1: alten Witze. Ja, genau. Das war bei Phipps Asmus ist das auch so. Der, der, der denkt sich schon immer so ein Thema aus, jetzt sei es dann mal Polizisten oder in der Kneipe sitzen oder sonst was. Und dann kommen die, kommt einer am anderen. Wirklich zack, 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 ballert der dann die Gags raus. Ja.
0: Und, Und wer hat davon sehr gelernt? Ich zum Beispiel. Ha. Ich habe ja auch keine Scheu, zwischen all den Sachen, die ich mache, auch mal ganz schlechte Gags zu bringen. Die haben die Schuhe ausziehen.
1: Ja, der, das...
0: Aber der hatte natürlich nur Gags, die an ja. die
1: Schuhe aus. Ja, weil das sind alles so zotige, auch der Meister des Herrenwitzes. Also, werde ich angehalten von der Polizistin, weil ich so schnell gefahren bin. Sage ich, bitte, gute Frau, bitte. was soll es denn kosten? 40 ja, Euro. Ja, komm, dann steig ein. Das ist gut. Den bringe ich heute. Ja, ja, ja.
0: Mhm. ja und das kehrte am Schluss sich ja so ein bisschen um. Ha. Wie fern? Also das, das der, bei denen, die, ihn, die das früher gehasst haben, seine Gags, das galt ja so als... Äh, man wollte nie auf einer Party sein, wo solche Gags erzählt werden. Man wollte keine Menschen kennen, die solche Gags kennen. Man wollte nicht mit einem Tisch sitzen, wo einer nur solche Gags erzählt. Und dann hat man das früher wirklich auch äh, später dann lustig gefunden. Diese, ja. Und ich weiß doch, da waren wir in dieser Kneipe und dann kamen da irgendwie so Leute rein, die hatten so längere Haare. Da sagt er, ach, da sehe ich ja schon, da kommt unsere WG. Und hat er so spontan rausgehauen. Diesen Gag habe ich mir komischerweise gemerkt.
1: Und dann, jetzt müssen wir mal mit dem Saufen aufhören, sonst, sonst kommen wir noch alle ins Heim. Ja, die Männer ins Trinkerheim und die Frauen zu mir heim. <lacht> solche, solche Gags hat er die ganze Zeit, einen am anderen, einen ein, ein am anderen, wirklich.
0: Naja, und jetzt ist er halt gestorben. Ja. Eigentlich ohne, dass er großartig gewürdigt wurde. Oder hast du da was gelesen?
1: Nicht viel, nee. Also, also. das wurde erwähnt, aber... Das wurde
0: erwähnt, aber die Bedeutung eigentlich für Nachkriegsdeutschland wo man wieder lachen durfte. Das, ist, das verdanken wir solchen Leuten wie Phipps Asmussen.
1: Der sogar auch, ich habe es mal nachgeschaut, einen Charts-Hit hatte, also ein Lied in den Charts hatte. Und zwar war das im September 76 auf Platz 35. Da war ein Korn im Feldbett von Phipps Asmussen in den Charts. Ach, hat er eine Parodie gemacht? Ja.
0: Ein Korn im Feldbett? Ja. Naja, das muss man schnell raushauen, sonst ist es ist es durch. Ne?
1: wird wohl dann kurz nach dem Original rausgekommen ja. sein. Also.
0: Ja, nach dem deutschen Original. Das Original ist ja eigentlich im Englischen gewesen. Ah. Ein Bett im Kornfeld war doch, glaube ich, von dem... Ein Bett im Ko Ah, Das ist ja von dem König von Mallorca.
1: Ja, ne? genau. War das auch damals schon von dem? Also im Original? Ja, so. nicht, dass,
0: also das Original ist ja Englisch.
1: Ja, ja, klar. Aber von das, Ach so, dann hat der, ah. dann hat Jürgen Drews das also in den 70ern schon rausgehauen. Verstehe.
0: Jürgen Drews, der... Ja. Der immer so leidet, als wäre das doch schwer, dieser Beruf. Und der Intellektuelle unter den schnulzensängern mhm. der jetzt seine Biografie geschrieben hat. Oh. Und ich habe von dem mal einen Auftritt gesehen im Ballermann. Also, wie der ist ja nachts, wie der dann da so rausgeht, dann ist der ja nüchtern. Ne?
1: Mhm. Ist der das? Ja,
0: der ist natürlich also, wie, der nüchtern.
1: Der macht seinen Auftritt nüchtern. Der macht ihn nüchtern. <lacht> Am Ballermann. Das Und gibt's dann nicht. alle anderen um ihn
0: herum. Das ist, das ist, das ist die Monstershow, absolute Monstershow. Und er ist eher witzigerweise der einzige vernünftige mit diesen Liedern. Das ist also wirklich eine andere Welt. Ja. Wenn, ein, wenn ein Schlagersänger der vernünftige, nüchterne ist, was will uns das sagen?
1: Oder Helmut Kohl schmeißt eine Silvesterparty, ne? Ja. Und äh, ja, sind auch alle politischen Freunde und so da. Und am nächsten Tag, da geht er auf den Balkon raus oder in den Garten raus und da sieht er, dass einer Helmut ist doof in Schnee gepinkelt hat. Ne? Ja, ja das, äh, das Bundeskriminalamt ermittelt sofort und dann finden sie das raus. Und dann, ja, also das war hier ihr, ihr Widersacher, hier der Franz Josef Strauß. Der hat das, das ist nachzuweisen. Ne? Aber die Handschrift ist ganz klar von ihrer Frau.
0: <lacht>
1: ja dann, was der ja auch ganz viel gemacht hat, das konnte ich jetzt nur so erahnen durch das, weil ich es nicht gesehen habe, sondern nur gehört habe. Aber der hat so ganz viel so Leute wirklich auch belästigt aus seinem Publikum. Ne? So, pass mal auf, Mädel, da du hast doch da einen Kamela Pullover an sich da an den zwei Höckern. Also sowas der so, <lacht> Nein. <lacht> doch, wirklich.
0: Ja, das war das ja auch mit der WG. Also der hatte, konnte das aus dem FF. Ja. Ja, und Christoph Siebert übernimmt die Metanachspitzen.
1: Habe ich aber lange nicht geschaut.
0: Das gab es ja wohl
1: auch lange nicht. Ja, nachdem Wilfried Schmickler so elendig geschasst wurde, der großartige Wilfried Schmickler. Wurde geschasst, ja. Ich glaube, ich
0: weiß gar nicht, haben die ohne Publikum das überhaupt gemacht?
1: Deswegen, ich habe es lange nicht wahrgenommen.
0: Ich, ich, ich gucke keinen Fernsehen und Kabarett mag ich ja eh nicht so. Außer Wilfried Schmickler. Den haben wir ja mal getroffen, ne?
1: Ja, genau. Zufällig, vor dem WDR-Gebäude, da kamst du gerade raus und hattest was beigetragen zu dieser Sendung. Welche war das noch?
0: Das war mit Axel Naumer. Ja. So also eine Kabarett-Sendung.
1: Genau. Ach nee, da wollten wir gerade da rein. Ach, wir wollten rein und haben den Eingang gesucht. Genau, wir haben den Eingang gesucht und dann hatten wir den Eingang auch schon gefunden. Dann dachten wir aber trotzdem, das wäre der Eingang nicht. Dann sind wir weiter weggegangen und sind dann irgendwann wiedergekommen. Und dann äh, sind wir da reingekommen und dann hat der Türwächter gesagt, Herr Grosche, ich habe Sie schon oben angemeldet, endlich sind Sie reingekommen. <lacht> Nachdem er das dann gesehen hatte. Und nee, dann habe ich hinter hinterher abgeholt, als rauskam. und da kam Wilfried Schmickler um die Ecke.
0: Als wenn er da wohnen würde. ne? Ja. Er hat mir jetzt eine schöne Kritik geschrieben für eine Zeitung, äh, für ein Buch. Das macht er ja, der unterstützt einen ja sehr. Weil es kommt jetzt zu meinem Geburtstag im November, kommt eine Sondernummer der Warte heraus. Und da werden nochmal die Bücher vorgestellt mit Kritiken und hat er nochmal das Buch, ich weiß gar nicht mehr welches von meinen Büchern, vorgestellt. Wollte da gar nichts für haben, kein Geld. Aber da hätte es eh nur 30 Euro für gegeben. habe ich auch Geld, ne? Ja. Hier sind wir, als auf die Autobahn gefahren, das soll das Kürzeste sein. Na ja, ja,
1: Navi weiß schon Bescheid. Ja, ja ich, ich kam jetzt auch so spät, weil ich war noch beim Glascontainer und ja. da sind ja immer nur so kleine Löcher, ne, wo man das alles durchstopfen muss und das ja, habe ich eh noch nie kapiert. Also es wäre doch viel besser, man könnte das zu Hause schon nach bunt und weiß trennen, dann könnte man es einfach oben irgendwo reinschütten. Und das könnte man doch auch mit irgendeiner Gummilippe lösen, dass, man, dass, man, dass da kein Obdachloser drin schlafen kann. Also, ich habe das hat mindestens das dauert mindestens drei Minuten das zu sortieren.
0: Ja, wie willst du das denn zu Hause schon sortieren und klein machen?
1: Gar nicht klein machen, ich will das in ich will das oben einfach reinkippen in den Container. Weil, wenn ich jedes Mal drei Minuten brauche, das da reinzuschmeißen, dann sagen wir mal, ich habe also mindestens einmal im Monat muss ich das machen. Dann sind das im Jahr schon 36 Minuten. Es dauert mindestens drei Minuten, also sagen wir mal 40 Minuten. Wenn ich das also mache von. Anfang 20 bis ich 80 bin, also 60 Jahre lang, jeweils 40 Minuten. Dann sind das 2400 Minuten und das kommt auf 40, 40 Stunden. Also ich bin mein, mein Leben, mein ganzes Leben 40 Stunden damit beschäftigt, Sachen in den zu schmeißen, nur weil der so kleine Löcher hat. Das sind ein, zwei Drittel Tage.
0: Ja, das ist viel. Ja. Und doof ist ja auch, wenn das dann unten voll ist.
1: Das ist manchmal. Dann kommt einem das wieder so entgegen. Dann
0: kommt es entgegen. Ja. Und ist dann so klebrig. Genau. Tust du denn die Deckel auch mit reinschmeißen?
1: Ja, immer. Weil das das Metall, denke ich mal, ist eh kein Pro Problem daraus zu kriegen. Ist halt nur blöd bei so Sachen wie so Nutella-Deckeln, die so aus Plastik sind. Das ist bestimmt nicht...
0: Ja, da ist es blöd. Ja. Und schmeißt du das dann so rein wenn das so ein Deckel hat aus Metall, dass wenn zufällig welche da stehen, die nicht sehen, dass der Deckel mit rein. Also mach es den. Mit nicht. der einen Hand so
1: zu. Nein, nein, ich. Schmeiß, nein, nein, ich schmeiße ganz offiziell ja. öffentlich, jeder kann es sehen, auch die vom Ordnungsamt, den Deckel mit rein in den Glascontainer. Soll man das nicht? Ja, ich bin mir auf jeden Fall unsicher. Hm. Und ich denke,
0: wenn ich damit unsicher bin, dann viele andere auch. Ja. Also man hat doch irgendwie das Gefühl, was zu tun, was dann doch der Umwelt wieder nicht so gut tut. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, dass er bei etwas Gutem, bei der Trennung vom Müll, ein schlechtes Gefühl hat, weil er dann doch irgendwie das Gefühl hat, ich mache es nicht richtig. Das ist aber auch total kompliziert. Es ist ja wirklich auch so, dass wenn du ein, eine Anzugjacke kaufst, dann kannst du in dem Augenblick den Plastikbügel... Hör zu, hörst du zu? Das ist jetzt wichtig. Wenn du in den Plastikbügel, ist es Verpackung. Dann kannst du ihn in den Plastikmüll reintun. Ja? Weil es in dem ist, es Verpackung. Aber wenn du dann den Plastikbügel nutzt, und sei es länger, dann kannst du ihn nachher, ist es nicht mehr Verpackung, sondern es ist ein Gebrauchsgegenstand, der in den normalen Müll muss. Ach. Das ist unglaublich, oder? Das ist
1: ja unglaublich, ja.
0: Also der, der Bügel verliert seine. Funktion innerhalb von
1: Minuten. Und wie. Was ist denn, wenn ich eine andere Plastikverpackung aufhebe und dann noch was anderes drin aufbewahre?
0: Das ist natürlich auch wieder was. Ja, es ist erstmal Verpackung. Wenn du dann die Verpackung nutzt, ist es dann kein. Ja, wenn du sie nutzt als Verpackung, ist es ja was anderes.
1: Ja, stimmt, dann ist immer noch eine Verpackung. Aber angenommen, ich benutze eine Plastiktüte hinterher als Handschuh nur noch wochenlang.
0: Dann geht es nicht mehr. Ja, ich glaube auch. <lacht> ja, aber es ist aber auch doof, das Handschuh zu nutzen. Ja, oder halt irgendwie anders. Ne? Ja, ja, also hat Handschuh ist doof. Obwohl es wird ja nicht mehr kalt, haben wir ja keine Winter mehr. Und da war da war noch was. Ich habe es mir zum Glück aufgeschrieben, was auch innerhalb, ach, das ist der Blumentopf. Den Blumentopf, den wir nehmen beim Einstrahlregen, Vierstrahlregen. Ja. Wenn du das kaufst, ist es Verpackung. kannst es wegschmeißen in Plastik. Wenn du es dann nutzt als Blumentopf, ist keine Verpackung mehr. Dann muss es im Normalmüll. Ach so. Die Welt ist doch so verrückt, oder? Ja. Man kann doch froh sein, dass man hier im Auto sitzt und nicht verrückt wird, oder?
1: Bitte 49
0: Kilometer Aber als mein Hund heute geschwommen ist, das war so süß. Eigentlich bin ich ja am, ähm, der ganze Tag heute ist für mich ja die Vorbereitung auf den Auftritt heute Abend bei Dörte in Ortenberg. Also ich kann heute weder was essen, noch vernünftig trinken, noch habe ich irgendein Gefühl zur Realität, noch finde ich was schön oder schlecht. Also ich hänge wirklich rum, bis du mich dann abholst, dann geht es. Das ist das Ziel.
1: Deshalb willst du immer so früh los.
0: Ja. Und dann heißt man heute. dann Heute ist meine Tochter schwimmen gegangen in der Lippe, ne im Lippesee. Und wer schwamm dann dahinter? Her? Mein kleiner Wasserscheuerhund. Und das war also so, so großartig. Der hat also richtig eine Runde gedreht. Sonst war der nur im Wasser, hat man den Stock wiedergeholt Und heute schwamm der mal wieder. Und der war dann selber so euphorisiert über das, was er geleistet hat, weil er wurde ja dann nur noch gelobt von uns, der ist dann beinahe auf die Kaimauer gesprungen, abgerutscht und ins Wasser geknallt unten. Da habe ich also wirklich einen Schreck gekriegt. Und das hat mich wieder zum Boden gebracht.
1: Warum bist denn du nicht mit ins Wasser gegangen? Ich
0: gehe nicht mehr ins Wasser.
1: Das geht mir auch so. Ich gehe wirklich auch nicht mehr ins Wasser. Ich kann, den ganzen Tag war ich schon im Freibad, das ist schon schlimm genug, weil man muss in der Sonne, das ist schon das Schlimmste, dann muss man liegen, dann muss ich auf meinem eigenen Körpergewicht liegen, wo ich hinterher immer Schmerzen habe und dann muss man solch noch ins Wasser gehen. Wenn noch draußen Sonne ist, dann gehe ich doch da nicht noch rein, dann bleibe ich doch drin im Haus. Da bleibt man drin im Haus, ja. da geht man nicht rein. Ja, ich weiß gar nicht,
0: ich äh, habe irgendwann, wollte ich nicht mehr mit einer Badehose mit anderen zusammen, die auch Badehosen anhaben, in einem Garten sein, wo manchmal der Kiox zu hat und man bekommt noch nicht mal einen Bratwurst mit Kartoffelsalat. Das habe ich als sinnlos empfunden. Und ich wollte auch nicht, dass dann irgend so ein Bademeister da rumrennt und mich da so sieht und beobachtet, was ich da mache. Ist eigentlich schade, ist eigentlich ein schönes Element, das Wasser. So. Ja, gerade gegen die Batterien. Alle, sagt man das? Batterien gehen alle?
1: Ich glaube, die gehen alle.
0: <lacht> Aber wir haben zum Glück Ersatzbatterien. Das ganze Auto ist ja voller Batterien <lacht> für alle möglichen Systeme. Wir sind ja selber nur doch auch durch Batterien überhaupt aktiv. Ja, Ja und wir sprachen gerade über die Freizeit, über die Gefährlichkeit der Freizeit, über weiß, die, das, das, Würdelose, das
1: Würdelose, das Stand Up -Paddling. Ja. Und das Würdelose mit dem Roller dann auch noch in seiner Freizeit, mit dem Elektroroller?
0: Ja, das ist überhaupt nicht. Es ist, es ist würdelos und es nimmt einem auch so ein bisschen an der Präsenz, die man in der Welt doch irgendwie haben muss. Es ist doch sowieso so schwer. Und wenn das dann so große Jungs sind, oder so wie du, Du fährst ja auch immer Roller.
1: <lacht> Zweimal gemacht, aber ja, es ist, es ist ganz praktisch. Das ist natürlich
0: ein Schock. Das ist wirklich ein Schock. Da hat man auch Angst, was aus dieser Welt werden soll, wenn alle mit Roller rumfahren, weil die Probleme werden nicht weniger. Und wir brauchen dann wirklich auch Leute, ja, die nicht Roller fahren, wo auch immer hin sie fahren. Ja, ich habe früher immer gemerkt, dass äh, Freizeit mich unglücklich macht. Also wirklich. Ja, das
1: kann ich wirklich nachvollziehen. Richtig
0: unglücklich. Ja. Und ich habe dann immer gedacht, hoffentlich ist die Freizeit bald vorbei. Wie lange dauert noch die Freizeit? Ja. <lacht> ich habe dann da gelegen auf diesem blöden Handtuch in der Badeanstalt und ich habe so gedacht, wann ist denn die Freizeit bald vorbei? Wann darf ich wieder nach Hause
1: was tun? Schrecklich. Nee, das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dann finden manche das darin Entspannung. Ne? Für mich ist das purer Stress, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, du bist in der Muckibude, das ist ja auch Freizeit. Nee, das, man, da mache ich ja Sport, da habe ich ja richtig zu tun. Das ist doch kein Sport. Total, totaler Sport ist das. Gestern erst wieder, boah. <lacht> da habe ich aber wieder.
0: Also da hätte ich aber auch die Befürchtung, dass der Aufenthalt in einer Muckibude unglücklich macht.
1: Ja, nee. Nicht, wenn man dabei Phipps FIPS Asmusen hört.
0: Ja, vielleicht. Das passt <lacht> das ganz gut zusammen. In der Kombination. Ja, aber ich... Es ist, es ist nicht meine Welt. Also man, man sah früher so aus, wie man aussah. Und der, der Alltag hat einen so geformt,
1: ja. wie man
0: dann aussehen musste. Man hat dem nicht nachgeholfen. Man hat nicht gesagt, meine Oberarme kommen nicht gut an habe ich bemerkt und deswegen gehe ich jetzt in die buki -Bude. Ich habe mal die Versuche gemacht, Sport zu treiben, weil ich dachte, das machen alle und vielleicht macht das was mit mir, von dem ich nicht weiß, dass es das gibt. Und dann habe ich angefangen, Squash zu spielen. Nein! Doch, wirklich! Du hast
1: mal Squash gespielt? Ja, das können wir gerne mal wieder machen. Also. <lacht>
0: Und dann habe ich so gedacht, ich mache was, was mich wirklich zum Schwitzen bringt. Weil ich bin auch schon mal laufen gegangen, Jogging. Aber dann haben viele immer gelacht, wenn sie mich gesehen haben. Und ich habe es nie geschafft, dass ich dabei geschwitzt habe. Und ich habe gedacht, wenn ich mich gebe, alles, was ich habe und Sport treibe, alles, was ich habe, dann will ich wenigstens schwitzen. Ja. Und ich habe nicht geschwitzt. Und dann dachte ich, Squash.
1: Und hast du denn dabei geschwitzt dann?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube. Es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ich fand das auch gefährlich. Und ich habe dann später gehört, dass es auf die Gelenke geht.
1: Oh.
0: Und da habe ich gedacht, ich bin doch nicht bescheuert und treibe den Teufel mit Bilzebub aus. Und so ist mein einziger Sport dann gewesen, was mich, glaube ich, aber gerettet hat, mein Hund. Also, dass, mein, dass die Claudia mir wirklich auch den Hund gegeben hat, damit ich überlebe.
1: Also Hundebesitzer leben auch durchschnittlich länger, weil die eben so oft spazieren gehen, weil die oft rausgehen, weil die sich viel bewegen durch ihren Hund. Das ist Sport quasi. Ein Hund ist auch Sport letztlich. Ja, gerade wenn, Bewegung es, zumindest. Wenn,
0: wenn du so einen Hund hast wie ich.
1: Ja, allerdings.
0: Da kannst du nicht langsam gehen. Das ist, Da überhole ich manchmal sogar die Jogger, wenn ich nebenbei <lacht> Hund hergehe. Ja
1: habe ich mich heute Morgen auf die Waage gestellt und dann meinen Bauch eingezogen. Sagt meine Frau, ey, das bringt doch gar nichts. sage ich, doch, ich muss doch das Gewicht ablesen können. Das ist, gut. Der ist, doch, der ist doch wirklich gut. Der ist sehr gut, der, der hat nur solche Witze. Also den kann ich richtig erzählen. Einen am anderen. Das wird immer, das wird immer witziger. Ja, ah.
0: wie jetzt es dir denn übergeht, sagt er dann. Ich war in der Kneipe und nachher habe ich dann gedacht, Mensch, jetzt gehe ich erstmal zu Hause. Da dachte ich, oh Mist, da ist ja meine alte... Und dann ja, kam ja, so, die Frauenwitze. So, genau. so
1: ungefähr, ja genau. Ja. Also trotzdem hängen die Stories nicht unbedingt zusammen, der sagt dann einfach so, ich habe da so eine Lieblingskneipe, also da sitze ich immer drin, das ist witzig da, oh, das ist witzig da, dann kommt ein Witz, und dann, so. dann so witzig ist das da, Und dann noch ja, ein Witz und dann ja. das war wieder was und dann so halt. Und dann sieht er dir vor dem Publikum und sagt dann zu ihr, sagen Sie
0: mal, den Mann neben sich, haben Sie den sich ausgesucht oder gab es den umsonst? Ja, ja, so. Boing! Ja, dann, genau.
1: Äh? ja genau, sowas, genau so, ja. Der war auch nicht schlecht, der war von ja, mir. Ach, ja, Der war gerade von dir auch. Der war von mir, ja. spontan. Ja. Mein Gott, das will ich eine
0: Kanone, der war echt spontan. Ach, und ich sehe dann manche Leute immer, die dann im Ruhestand sind, und die kommen dann mit diesen Tretdingern, wie heißen die? Die, die, die aussehen wie Schia-Stöcke, nur ohne Schia.
1: Mm, mm. Nordic Walking Sticks.
0: Ja, und dann gehen die da immer lang mit ihrer Frau. Die haben sich das vorgenommen, im Ruhestand das Schöne zu machen. Und dann gehen die damit so lang. Und das ist ja... Es sieht nicht gut aus, es sieht würdelos aus. Die haben keine Kommunikation, auch nicht zu anderen mit diesen Stöckern, Wir Hundeleute, wenn wir andere Hundeleute treffen, wir haben mit denen Gespräche, wir lernen uns kennen und diese Northing Walking, gehen die da lang, also ich finde das so, so schade, aber was willst du machen, wenn du nichts zu tun hast, dann hast du ja nur noch Freizeit und das ist ja die Hölle, also ein Albtraum, selbst wenn du dann eine Frau hast. Weil die Frauen kommen eigentlich sehr gut klar mit der Freizeit. Die machen Kurse, die malen auf einmal. Die haben Freunde. Machen Ausstellungen, die haben Freundinnen vor Dinnen, allen Dingen. Ja. Die, die treffen sich und äh, die haben sich doch gar nicht hingesetzt. Dann erzählen die sich schon, was sie den ganzen Morgen erlebt haben. Ne? Wir Männer, so sind wir nicht. Da Guck, da sind wir 2.29 Uhr zu Hause. Das ist nicht so spät.
1: Hm, alles geht noch. <lacht> Bitte
0: wenden. Bitte wenden. Müssen wir schön auf Sendung? Ja. Hallo, Community. Oh Gott, ich kann nicht mehr Community sagen. Ich habe aber auch drei Wein getrunken. Ach.
1: Drei ganz. Es war Wochenende.
0: doch sehr heiß heute, ne?
1: Ja, es war sehr und heiß und schwül und vor allen Dingen. 32 Grad. Es wurde ne? dann ja ein bisschen. Kühler ja, so gegen Abend hin. Es wurde
0: schnell dunkel.
1: Ja. Vor
0: 9 Uhr noch. Ja, wir sind auf der Rückfahrt. Und ich kann sagen, auch in Waltersnahmend, das war ein schöner Auftritt. Ne? Ein sehr
1: schöner Auftritt, ja. Es war, ein, war ganz toll ausgeleuchtet auch. Und dann in diesem wundertollen Schloss da. Das war ganz schön gemacht. Also, Was ja
0: wohl kein Schloss sein soll, aber es wirkt wie ein Schloss. Es wirkt wie ein Schloss, ja. Ein so schöner Kühlchen Innenhof. So. Ja. Mit, mit kühlen Räumen.
1: Ja, mit Fürst und mit Fürstin.
0: Mit Fürst die da auch noch
1: sympathisch waren und jung. Und schön. Und modern aussahen. Und modern aussahen. Also das war wirklich ein Traum. Und äh, ja. Farnstein. Und da haben wir
0: schon gesagt, dass sie sympathisch waren, diese, der Fürst und Fürstin.
1: Unglaublich sympathisch, ja. ja, definitiv.
0: Also die waren wie wir, nur halt Fürst und Fürstin. Ja,
1: genau. Also da haben sie sich nicht groß beeindrucken lassen von, von, vom Fürst und Fürstin sein. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen.
0: Ja, wobei ich mich eh gefragt habe, wie man das schaffen kann. Wenn man so jung ist, Fürst und Fürstin zu sein. Aber die sind schon 50.
1: Ach doch? Ja, ja. Vielleicht macht einen so ein Adelstitel jung erscheinend. Und da war ja so ein Romeo und Julia Türmchen da oh, oben. Noch. Das war ja Treppen, ganz toll. Mit Treppen Fenster, mit dran.
0: Weinranken. Ja. Also die Location. Und natürlich, ja ich sag mal unsere Dörte. Hauptveranstalterin mit ihrem... Leuten, also das, das ist ein Team. Aber ja. natürlich ist, die Leute hat das ganz, ganz toll gemacht. Also
1: ja. Sie hat doch jetzt im Nachhinein gesagt, sie hat die ganze Zeit gerechnet, dass irgendwas schief geht, ja. weil sie ja beim ersten Mal meinte, da, da, oder man denkt ja beim ersten Mal, da wird irgendwas schief gehen. Man muss ja dann erst daraus lernen. Ja. Aber nein, es hat wie am Schnürchen alles geklappt. Es war wunderbar.
0: Es war wunderbar. Die Leute saßen schön, ohne dass es, Corona-mäßig aussah. Sicherheit war gewährleistet. Aber auch, aber auch Liebe, auch Spaß, auch Vergnügen war gewährleistet. Und es ist einfach so, wenn so Leute wie Dörte so etwas machen, dann ist das nur schön. Dann kann das nicht irgendwie... Was, da geht es nicht um Geld, es geht nicht um Macht, es geht nicht um irgendwie... Beeindrucken wollen. Es geht nur um Liebe. Und das, 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 das ist Dörte. Okay, das wollte ich sagen.
1: Das ja, jetzt esse ich
0: mein und, Lachsbrötchen.
1: Und das war auch so. Das war wirklich wahr. Das habe ich auch definitiv so empfunden. Mhm. Also, Publikumskritik war ja schon so ein bisschen jetzt mit drin. Ne? Also, das Publikum war wirklich auch das sehr gut angenommen.
0: Das bei 32 Grad.
1: Und das bei 32 Grad, genau. Und, und die meine
0: persönliche Frage war, ist natürlich Walter, deine Schwiegereltern.
1: Ja. Die waren hellauf begeistert, ja, also die fanden es richtig gut und ja, die waren dann jetzt wieder los, weil ähm, Mutti hatte so ein bisschen Kopfschmerzen. Oh ja, und, ähm, vom, ja Wetter, vom Wetter. Vom Wetter wahrscheinlich, so Migräne irgendwie gehabt halt, ja ja. ja, ja. Habe ich ja auch manchmal. Ja und, ähm, oh jetzt ist ein Blitzer, das war aber knapp.
0: Da steht in so einer Altstadt in, auf so einer engen Bürgersteige ein Riesenblitz. Ja, bei
1: 30 auch noch. Witz, ja.
0: wie das aussieht. Ne? Ja. Das Lachsbrötchen ist auch lecker. Oh. vom Bäckerfrech.
1: Ah, frisch vom Blech, Bäckerfrech. Ja. Das wäre doch der Werbespruch vielleicht gewesen.
0: Ja. Mal gucken. Ihr war nicht zum letzten Mal in Ortenberg. Nee. Und vielleicht sollten wir mit diesen Worten auch diesen schönen Abend bestehst, ne? Ja. Leute, am Wald. Walter sitzt immer noch am Steuer und fährt jetzt noch wie viele Stunden nach Hause?
1: Oh, 2 oh, Stunden 40? 2 Stunden 30 nur. Oh. oh, oh. Das und geht schnell nach.
0: Neben Walter sitzt euer Erwin und das war wieder Heimweh unterwegs. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Folge, aber auf jeden Fall waren wir in Ortenberg und wir können nur empfehlen. Wenn ihr Zeit habt, Leute, fahrt auch nach Ortenberg und besucht einfach die Dörte. Die hat dort dort ein kleines Café. Ja. Da findet ihr euch ganz, ganz zurecht und das ist das schönste Café der ganzen Welt.
1: Und der Fürst und die Fürstin sind auch noch sehr nett. Danke.
0: Ich sag die Musik an.